0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. ¿Qué me dirían ustedes peregrinos si yo les preguntara en este preciso momento así con lo que ustedes saben sobre quién realmente creen que esté ganando el conflicto a niveles económicos? Si Occidente o Rusia, esto debido a las sanciones occidentales, porque les recuerdo peregrinos que Occidente está asegurando que las sanciones próximamente van a tener resultados muy favorables para Occidente y para Ucrania y que al mismo tiempo van a tener resultados catastróficos y que van a acabar prácticamente con la economía rusa, dejando al Kremlin tan aislado como Corea del Norte, como Cuba. ¿Pero qué pensarían ustedes peregrinos si yo les contara que según Vladimir Putin, Rusia y su economía está más fuerte que nunca? Esto de cara a las intenciones de Occidente de aislar por completo a Rusia económica y geopolíticamente hablando, pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a empezar con esta noticia que tiene que ver con declaraciones que ofreció Vladimir Putin en una conferencia de prensa en las cuales aseguró que Occidente ha fracasado rotunda y absolutamente en sus intenciones y en sus objetivos de aislar por completa y atrozmente a Rusia en el sector económico. Putin dijo en esta conferencia de prensa que después de la invasión de ellos a Ucrania asegurando y queriendo dejar bien en claro que esta invasión que llevó a cabo en contra de Ucrania fue culpa de Occidente, pues aseguró que después de esto se desencadenó una guerra comercial liderada por Estados Unidos y sus aliados en contra de Rusia con el objetivo de dejar a Rusia así lo dijo, completa y absolutamente destruida económicamente hablando, dijo Vladimir Putin, Occidente después de la invasión desencadenó paquetes de sanciones sin precedentes en nuestra contra, con el propósito de destruir nuestra economía en un corto plazo, utilizando así lo dijo, el saqueo de nuestras reservas que tenemos alrededor del mundo, todo el mundo puede ver que esa política de sanciones por parte de Occidente en nuestra contra, ha fracasado por completo, Putin aseguró que en el 2022, que ya estamos llegando a su final aseguró que el producto interno Bruto de Rusia cayó en 2.5% y dijo por supuesto que es gravísimo el que hayamos caído en nuestro Producto Interno Bruto 2.5% pero les recuerdo así lo dijo que desde Occidente decían que para finales de este año nuestro Producto Interno Bruto iba a caer en un 20% dijo Putin aquí podemos ver cómo ha fracasado por completo Estados Unidos y sus aliados en su intención de aislarnos económicamente, Putin aseguró que debido a grandes medidas económicas que se han aplicado en Rusia y además en el exterior por parte del Kremlin han hecho que Rusia para nada quede aislada económicamente y que al contrario de eso su moneda esté más fuerte que nunca y tenga mucha confianza de sus socios históricos y tradicionales aseguró Vladimir Putin gracias a que les prohibimos a todos los países occidentales no pagar nuestro gas ruso en dólares o en euros y si sí, más bien en nuestra moneda en los rublos Gracias a eso, dijo Vladimir Putin, fortalecimos nuestra moneda y además fortalecimos el ingreso de nuestras propias divisas para que Occidente no pueda quitarnos ingresos de dólares o de euros o inclusive de libras esterlinas. Además dijo que el aumento en el comercio con sus socios y aliados del Kremlin como por ejemplo China aseguró gracias a ese enorme crecimiento de los intercambios energéticos entre nosotros hemos logrado suplir ese ingreso económico que percibíamos por nuestros energéticos desde occidente ahora los estamos percibiendo desde países como china además aseguró que han llevado a cabo una política financiera muy austera y responsable y que en gran medida estas tres cuestiones han hecho de forma absoluta que rusia siga posicionándose como uno de los países más fuertes económica y militarmente hablando además aseguró que está buscando un montón de socios nuevos rusia para sustituir a esos que ya no le compran sus energéticos, como por ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos y todo el bloque de la Unión Europea además de aquellos países que no están en esta zona, pero que también apoyan al bloque de la OTAN, como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur y algunos otros, dice Vladimir Putin, estamos buscando nuevos aliados y nuevos socios comerciales en América Latina en África, en Asia y en otros rincones del mundo y estamos ofreciendo y recibiendo muy buenas ofertas para aumentar el comercio entre esos países y nosotros. Además recordó Vladimir Putin que ha sido todo un éxito las extraordinarias relaciones que tiene el Kremlin con Medio Oriente específicamente con Arabia Saudita. Occidente por su parte ha reconocido que el daño que han llevado a cabo las sanciones occidentales en contra de Rusia no ha sido el esperado, pero aseguran desde el bloque de la Unión Europea, desde Estados Unidos y desde el Reino Unido que no tiene ninguna duda de que el próximo año la economía rusa va a estar tan grave que se va a poder comparar a la cubana o a la norcoreana, pero ustedes qué piensan peregrinos, a quién le creen a lo que dice Vladimir Putin de que Rusia está muy bien y que para nada está tan lastimada económicamente como se esperaba después de las sanciones occidentales en su contra y sobre todo creen realmente que tiene razón Vladimir Putin cuando asegura que Occidente tiene la culpa de que ellos hayan invadido Ucrania y por último les preguntaría peregrinos, creen realmente que Rusia tenga socios que puedan sustituir a Europa, Estados Unidos y al Reino Unido en otras partes del mundo? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, Peregrinos si es que Gazprom, la compañía líder en la exportación de energéticos como petróleo y gas e inclusive carbón del Kremlin, acaba de anunciar que en lo que va del mes de diciembre exportó cantidades récord de petróleo a China y además dijo no deja de aumentar el suministro de crudo a través de nuestro oleoducto, dijeron desde Gazprom, esto nos ha permitido sustituir los ingresos que ya no tenemos por lo que le vendíamos a Europa, por lo que ingresamos ahora a través de China, aunque Gazprom la empresa líder del Kremlin en cuanto a la exportación de energéticos no fue muy clara en cuanto realmente vendió de gasolina y de crudo a China, dijo que de lo que tenía que suministrarle a China ha suministrado un 16% más de eso que ya tenía que entregarle al gigante asiático, pero ustedes qué piensan peregrinos, creen que este aumento en el comercio entre China y Rusia específicamente en el sector de los energéticos se debe a que China es muy amiga del Kremlin o creen que esto se debe a que los chinos son demasiado pragmáticos y que lo único que les interesa es su bienestar y su crecimiento económico porque además les recuerdo peregrinos que dicen algunas fuentes específicamente Reuters y Bloomberg News que tanto China como la India se han negado a sancionar al Kremlin y se han negado a dejarle de comprar sus energéticos como carbón, petróleo o inclusive gas natural no porque sean amigos del Kremlin sino simple y sencillamente porque se están aprovechando de la situación por la que está pasando Rusia porque dicen que tanto China como la India están comprándole gas natural, petróleo y carbón a Rusia a un precio bajísimo o al menos mucho más bajo del precio que pagaban de De Europa, Reino Unido y Estados Unidos Por esos mismos energéticos rusos Aseguran, Rusia no es Que tenga como aliados a China y a la India Sino simple y sencillamente Que ellos están aprovechando La vulnerabilidad en el mercado Internacional que tiene Rusia Obligándole a venderle baratos Esos energéticos a China y a la India O si no, simple y sencillamente No se los comprarían Ustedes qué piensan, peregrinos Creen que el aumento en el comercio específicamente En el sector de los energéticos entre Rusia con China y la India se debe extraordinar relaciones entre el Kremlin, la India y China o creen lo que dicen algunos que esto se debe únicamente al interés económico y al beneficio comercial que están sacando tanto la India y China de la situación geopolítica que se está dando entre Occidente y Rusia, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy Peregrino, si es que el jefe y director de la UIA, que es la Organización Internacional de Energía total Rafael Grossi dijo que hará todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para frenar el avance en cuanto al programa nuclear de Corea del Norte que aseguró no tiene fines comerciales o económicos ni de bienestar energético ellos están desarrollando su programa nuclear con el único objetivo de desarrollar tantas ojivas nucleares que puedan competirle en disuasión a Estados Unidos pero aseguró esto ya no se trata de una competencia entre Corea del Norte y Unidos. Unidos, la OIA tiene la responsabilidad, así lo dijo Grossi de buscar que todos los países que ya cuentan con ojivas nucleares se vayan desprendiendo de ellas y que los países que están intentando desarrollar ojivas nucleares nunca lo hagan aseguró, nuestra responsabilidad con el mundo es evitar que Corea del Norte tenga ojivas nucleares suficientes para posicionarse como uno de los países que más tiene bombas nucleares, Grossi el director de la OIA está en estos momentos de visita cita por Seúl en Corea del Sur con la intención de que Estados Unidos Corea del Sur y Japón en conjunto con la UIA intente negociar con Corea del Norte para que detenga por completo su programa en el desarrollo de energía nuclear hay que recordar peregrinos que la UIA abandonó Corea del Norte como organismo observador para que se esté desarrollando la energía nuclear responsablemente y no con fines militares, la OIA abandonó Corea del Norte en 2009 ¿por qué creen? porque obviamente los norcoreanos le expulsaron porque obviamente Corea del Norte encabezada por Kim Jong-un tenía planeado desarrollar poderío nuclear y no quería la UIA como observadora para que no lo hiciera, pero ustedes que piensan peregrinos, creen realmente que Corea del Norte esté cerca de desarrollar bombas nucleares a tal grado que le compita nuclearmente a las potencias Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos y sobre todo les preguntaría peregrinos, creen que Corea del Norte lleve a cabo su séptima prueba nuclear, como lo aseguran Estados Unidos, Corea del Sur y Japón que está muy próximo a realizar a pesar de las advertencias que han lanzado los aliados de Estados Unidos en esta región, de que en el dado caso de que Corea del Norte realice su séptima prueba nuclear, la respuesta militar por parte de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón en contra de Corea del Norte, será absolutamente catastrófica ¿creen realmente que esto suceda? y sobre todo me gustaría conocer su opinión Peregrinos, ¿creen realmente que Grossi, el director de la UIA, logre negociar con Kim Jong-un el que desaparezca su programa para el desarrollo de bombas nucleares? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos. Si es que Estados Unidos, Japón y los Países Bajos, que son realmente los países que controlan el mercado de los microchips a nivel mundial, acaban de anunciar que van a restringirle a China el acceso por completo a la tecnología occidental en el sector de los microchips, si China no se compromete a que no los va a utilizar para el desarrollo de poderío militar capaz de competirle a las potencias militares occidentales, aseguraron desde Estados Unidos, desde Japón y desde los Países Bajos que tienen toda la intención de quitarle este bloqueo a China para que pueda comprar semiconductores que provienen desde Occidente, solamente si China se compromete ante las Naciones Unidas de que no los está comprando con fines bélicos, además les recuerdo peregrinos que China demandó a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, precisamente porque le están bloqueando la oportunidad a China de acceder a semiconductores occidentales que en estos momentos peregrinos les recuerdo China no es autosuficiente en este sector, por lo cual el que se le haya restringido el acceso a comprar semiconductores occidentales está causando estragos en las cadenas de suministro y en el desarrollo de tecnología en el gigante asiático Esta noticia se da en medio Peregrinos además de que China Anunció un incentivo por parte del gobierno A empresas de microchips Por 143 mil millones de dólares Esto para competirle Directamente a Estados Unidos Y su intento por convertirse En el mayor exportador y desarrollador De semiconductores alrededor del mundo Pero ustedes qué piensan Peregrinos, quién creen que gane En esta guerra comercial y tecnológica China o Estados Unidos, ¿De qué forma creen que afecte a China el que Estados Unidos le esté restringiendo por completo el acceso a semiconductores? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que China realmente los está utilizando para desarrollar poderío militar capaz de competirle al que supuestamente es el ejército más poderoso del mundo al estadounidense? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos. Si es que una iniciativa bipartidista en Estados Unidos, bipartidista. Esta es que tanto demócratas como republicanos están 100% de acuerdo, pues esta se ha presentado en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos y tiene al parecer muchas posibilidades de que se apruebe. Esta medida tiene que ver con que Estados Unidos quiere bloquear por completo a la aplicación y red social TikTok, que seguramente ustedes ya la conocen y que seguramente ustedes ya saben es fabricada por una empresa de tecnología del gigante asiático. Esta medida se estaría tomando según Estados Unidos porque China a través de TikTok podría estar adquiriendo los datos de los estadounidenses y además podría estar espiando a los estadounidenses. Además aseguraron los representantes en la Cámara Estadounidense que China a través de esta aplicación que es muy popular en Estados Unidos podría afectar el sistema democrático estadounidense asegurando que China podría estar persuadiendo al voto a los estadounidenses a un candidato afín al gigante asiático. Pero ustedes que piensan peregrinos Ven positivo esto de que Estados Unidos Bloquee TikTok Por el gran problema que representa A la seguridad nacional estadounidense Creen que debería hacer lo mismo Que hace China con Facebook Con Whatsapp, con Instagram, con Snapchat Con Youtube y en general Con todas las aplicaciones occidentales Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia Del día de hoy peregrinos Si es que según el medio Reuters México tiene total y absolutamente nublada la vista en el sector energético esto debido a la política energética que está siguiendo el gobierno mexicano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que aseguran desde Reuters que Andrés Manuel López Obrador no está viendo que con esta política energética no estaría permitiendo el que Estados Unidos le dé a México contratos para entrar en el mercado y en el desarrollo de los semiconductores en el que Estados Unidos, les recuerdo peregrinos, intenta ser el mayor productor y desarrollador de semiconductores en el mundo dicen los expertos de Reuters México estaría dejando pasar una oportunidad de oro para finalmente entrar en el selecto grupo de los países desarrollados al 100% además desde Reuters recordaron que Marcelo Ebrard tal vez no está tan a favor de esta política energética de Andrés Manuel López Obrador porque citaron unas palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard asegurando que si México no produce con energía verde, esos productos que no se producen con ese tipo de energía no podrán ser comercializados al mercado estadounidense lo que obviamente peregrinos representaría un absoluto fracaso económico para México siendo Estados Unidos el principal mercado tanto para exportación como para importación en México, ya les he mencionado yo peregrinos que de los siete de los siete ingresos que percibimos en México, de los siete principales, cinco provienen directa o indirectamente de la economía estadounidense pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Andrés Manuel López Obrador cambio, modifique un poco su política energética para que empresas y desarrolladoras de semiconductores lleguen a México específicamente a Jalisco que ha sido designado y es conocido en Estados Unidos como el nuevo Silicon Valley de México déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like. También les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast. Si están viendo esto en Facebook o en Instagram, no olviden de seguir y de darle like a la página. Por último, les pediría a Peregrinos que si están escuchando y viendo esto desde YouTube, no olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones Cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal Y como siempre lo hago al final de cada video peregrinos Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Créanme peregrinos, sin ustedes hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima